1: Son 7 minutos, las 12.07, a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted sabe que en estos momentos llegan las rapiditas de la información. El resumen informativo más relevante de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional lo traigo para usted ahora mismo. Recuerde que, si no le da tiempo escucharlas en vivo... Pues ya las puede escuchar a través de cualquier plataforma digital de música como Apple Music, Spotify, Amazon Music, la que usted le guste. A cualquier hora del día, en cualquier momento, que de repente está usted ahí en la casa y que ya llegó, que va a descansar, a sentarse un ratito, pues póngala rapidito de la información para que esté usted enterada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que sin más preámbulo, pues vámonos al resumen informativo. ...en las rapiditas de la información... ...ya es jueves, es 4 de enero y es 2024... ...así que pues estamos arrancando con Tokio... ...este añito, ya se nos está yendo la primera semana del año... ...así que aguados todos porque el tiempo pasa rápido... ...bueno yo te quiero contar que en información de este día... Fíjate que cierran las oficinas de la Contraloría de la CPUC y reanudan protesta contra el Contralor, lo quieren sacar y es que desde temprana hora de este jueves los trabajadores de la dependencia pues no pudieron entrar a sus puestos de trabajo debido al cierre de, de las oficinas y es que la Secretaría de Educación Pública del Estado pues se vio tomada en sus oficinas en la mañana de este jueves cuando pues, trabajadores exigieron la destitución del contralor Edmundo Vázquez José, acusado el año pasado de acoso laboral. Antes de que concluyera el 2023, las trabajadoras anunciaron que en la primera semana de 2024 reanudarían las protestas en contra del contralor de la CEP y la exigencia para que el secretario Homero Meneses y la delegada seccional Gwendolín Amaro Ramírez tomaran cartas en el asunto. Desde temprana hora, trabajadores de la dependencia no pudieron entrar a sus puestos de trabajo y algunos se han solidarizado con la exigencia para lograr la remoción de Edmundo Vázquez acusado de hostigamiento y acoso laboral. Así que, bueno, este jueves arrancó con la toma de las oficinas, más bien el cierre de las oficinas, los trabajadores... Pues sí llegaron, pero como están cerradas, como los que están protestando las cerraron, pues obviamente no hay actividad ahí en las oficinas de la CPUC hasta que se les haga caso. Y lo que ellos quieren, la petición de ellos es que se corra al contralor de esta dependencia, de esta secretaría, que es Edmundo Vázquez José, acusado ya desde el año pasado por acoso laboral. Bueno, ya iremos dándole seguimiento a esta información, a ver qué es lo que se va dando y también cuál es la respuesta del secretario de Educación Pública en Tlaxcala, Homero Meneses, que si bien le pudo dar eh, capotazo el año pasado por el fin de año, pues ahora parece que las protestas se van a recrudecer. Así que, bueno, pues ya iremos viendo qué pasa con este tema y si despiden al contralor de la CPUC.
0: A la línea del perreo. Para llamadas internacionales, marca el 569. ¡Mua! Me está llamando un bellaco.
1: Vámonos a más información y es que hablando de política en Tlaxcala, pues ya ve que ahorita todo el tema va a ser política porque es el momento, porque son los tiempos de definición y ayer yo le contaba que la alianza electoral entre el pri -PAN, pues ya se había firmado, ya habían firmado un acuerdo ante el ITE, en el cual pues es un hecho que van a ir juntos en los 16 distritos locales y en varios municipios, de hecho en la mayoría de los municipios de, del Estado, para ser más precisos, en 42 municipios y en los 15 distritos, no son 16 son 15 distritos locales electorales en Tlaxcala pero bueno, realmente ¿cuál es la rentabilidad de esta alianza? ¿qué es lo que está viendo como prioritario el PRI y el PAN? ¿que realmente se puede ganar? Pues mire yo le voy a contar que al concretarse la alianza electoral entre estos dos institutos políticos de cara a los comicios de junio próximo la capital del estado se encuentra dentro de los 42 municipios donde irán en coalición, sí, Tlaxcala capital, de acuerdo con la información del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. La alianza denominada Fuerza y Corazón por Tlaxcala contempla a los municipios grandes como Tlaxcala, Chautempan, Apisaco, Huamantla, Calpulalpan, San Pablo del Monte, Zacatelco, Tetla, Tlaxco, Papalotla y Contla. Se supone que estos municipios, pues son, estos 11 municipios, son a los que le va a apostar con todo, tanto el PRI como el PAN. Son los municipios que tienen que ganar y los que son más rentables para ellos. Municipios grandes como eh, Apisaco, Huamantla, Tlaxco, que en extensión territorial y en población, pues son municipios bastante importantes. Y bueno, el tema de Apisaco, pues aún más porque... En los últimos años, pues Apizaco prácticamente es la capital económica de Tlaxcala y a eso se le suman pues los dos pueblos mágicos más importantes en el estado que son Huamantla y Tlaxco y por supuesto San Pablo del Monte que también ya es muy grande la capital del estado Tlaxcala y Santana Chautempan, que Tlaxcala y Santana, ese corredor también se ha vuelto muy muy importante entonces la alianza pues contempla que estos 11 municipios los puedan ganar ¿Qué es lo que se está hablando? Bueno, se habla de que en Tlaxcala Capital, que lo va a encabezar el PAN, pues la ungida sea la senadora Minerva Hernández Ramos. Pero yo le hago usted una pregunta. ¿Usted cree que realmente Minerva Hernández Ramos sea la persona que sea capaz, valga la redundancia, de arrebatarle a Morena el control de la capital del Estado? ¿No cree que tendría que ir un perfil pues joven, o por lo menos más fresco, o no tan desgastado como el de Minerva. Que mire, yo le quiero decir que Minerva Hernández Ramos, entre plurinominal y entre coyunturas políticas a su favor, pues ha estado 6 y 3, 6, siete ocho, nueve años seguidos eh, en el poder, pues fue diputada federal y ahorita es senadora de la república. Así que bueno, pues ahí está la gran apuesta de la alianza se habla de que pueda ser Minerva Hernández Ramos. Para el caso de Apizaco, pues se habla de que el PAN se la va a jugar de nueva cuenta con el alcalde actual Pablo Vadillo Sánchez, quien irá a la reelección y que pretende que su obra de impacto sea la remodelación, o mejor dicho, la nueva construcción de la presidencia municipal de Apizaco ya que prácticamente la derribaron yo creo que en un 80%, y espera que ese sea como su punta de lanza, su carta de presentación para volver a pedir el voto, la remodelación de la eh, presidencia municipal y de las oficinas de tesorería, la unidad administrativa, donde está obras públicas, donde está tesorería, donde está recursos humanos. Entonces, bueno, se pretende que ahí Pablo Vadillo eh, juegue la reelección y para el caso de Huamantla, pues en Huamantla la, la alianza la va a encabezar el PRI, entonces... Pues hay de dos sopas, no hay más. O es Carlos Ixlapale Gómez, expresidente municipal de Huamantla por el PRI y que tuvieron un escándalo bastante complicado eh, de sus cuentas públicas. Y por el otro lado está un perfil más joven, que es Ignacio Ramírez Sánchez, que tuvo la oportunidad de ser diputado local por el Distrito 10, aunque estuvo muy poquito tiempo, fue diputado un año ocho meses y no ha vuelto a ocupar un cargo de elección popular. Eh, está entre ellos dos la nominación a la presidencia municipal de Guamantla, la candidatura por la coalición PRI-PAN, repito en Guamantla la va a encabezar el PRI y el PAN pues irá como gran aliado será suficiente eh, esto para lograr vencer a Morena y para vencer a Salvador Santos Cedillo quien también jugará la reelección que por cierto Salvador Bastante inteligente, está haciendo campaña, o está haciendo ya pre-campaña, eh, respaldándose de sus funciones como alcalde ahora, ahora mismo ha comenzado una gira con los Reyes Magos en todas las comunidades de Huamantla, pues obviamente para estar cercano a la gente, para tener posicionamiento, y cerró el año haciendo posadas, igual en las comunidades donde él mismo va y entrega ahí regalitos y cosas. Entonces, la verdad es que se cierra, se cierra la elección en Huamantla. Hay tres competidores bastante fuertes, el candidato que salga de, de Morena, y no por el candidato, sino por el partido. La realidad es que Morena eh, comienza a tener arraigo entre la ciudadanía. El tema de la reelección de Salvador Santos Cedillo, quien, pues, el que esté ahora mismo al frente del ayuntamiento le da muchísimo poder para poder reelegirse. Además de que no anda tan mal en las encuestas, la gente no lo percibe mal, como todo, tiene un desgaste, pero si se habla de que puede ser reelecto pues es porque no está mal posicionado y el tema de la alianza PriPan la cual le digo, no hay de dos, o es Carlos Xlapale Gómez o es Ignacio Ramírez Sánchez eh, bueno creo que la alianza puede ser que funcione si sacan un buen candidato, pero bueno, son las 12 con 18 y en el caso de Tlaxco pues ahí la realidad es que yo creo que es el municipio donde más posibilidades tiene la alianza de ganarlo. ¿Por qué? Porque va eh, a la candidatura a la presidencia de Tlaxco va Jorge Alejandro Rivera Uribe que ya pues ha tenido mucho mucho trabajo a ras de piso aunque trae a cuestas el escándalo también de su papá donde se le acusó de enriquecimiento ilícito cuando estuvo al frente del ayuntamiento. Y en la diputación local que la encabezará el PRI se habla de que va a ir Rosalinda Muñoz Sánchez, exdiputada federal y expresidenta municipal de Tlaxco. Entonces, si hacen una buena combinación y los dos se ayudan, puede ser que Tlaxco sea de la alianza. Así que, bueno, pues ahí está la información. En total la alianza va en 42 municipios de los 60 en la entidad, quedaron fuera algunos en conflicto como el caso de Chicot por ejemplo. Y en el caso de los 15 distritos, no son 16, son 15 la coalición partidista signó convenio en la totalidad, es decir, en los 15 irán haciendo equipo. Y este es el sabor. Ahí. Ahora, la realidad es que si realmente, vaya la redundancia, le meten con todos los dos partidos en todos los municipios donde van y en todos los distritos donde van juntos realmente no simulan y le echan ganas. La alianza entre PRI y PAN se vuelve bastante ambiciosa en el buen sentido. Porque el PRI tiene un voto duro, el PAN tiene un voto duro. Eh, es real que hay un desgaste fuerte de estos dos partidos. Pero en los ayuntamientos la cosa es diferente. En los municipios la situación se percibe distinta, genera más pasión entonces se vuelve ambicioso en algunos en algunos casos, ojalá no sea simulación y realmente los dos partidos los liderazgos y las personas que están al frente de ellos, pues puedan puedan luchar con todo. será interesante lo que va a pasar en este proceso electoral, continuando con la información fíjese que el IT pues abre el periodo ya de precampañas electorales, serán 19 días para elección de candidatos el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones abrió el periodo de precampañas electorales para los 11 partidos políticos y quienes tienen que determinar quiénes serán sus candidatos a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados y presidencias de comunidad, ojo, diputados locales. De acuerdo con la ley electoral que regula el proceso electoral local desde el pasado 2 de enero, o sea, antier, y hasta el próximo 21 será el lapso en el que los institutos políticos determinen a través de su método quiénes serán los candidatos. Es decir, en un plazo de 19 días, los aspirantes a un cargo de elección popular se someterán al escrutinio interno de militantes y simpatizantes para determinar quién será el candidato a un cargo de elección popular. Una vez concluido el plazo, del 16 al 25 de marzo, pues será el periodo de registro de las candidaturas ante el órgano electoral y el periodo de campaña será del 30 de abril al 29 de mayo próximo o sea, estamos ya a la vuelta de la esquina en estos momentos si usted comienza a ver publicaciones de candidatos a, a, a presidentes municipales, a diputados locales, o que ya andan haciendo algunas reuniones, es porque ya andan en un periodo de pre-campaña aunque ojo, las pre-campañas Solamente son para informar a los militantes de cada partido, de cada instituto político. Y que ellos elijan quién va a ser su candidato. Y ya después habrá el periodo de pre-campaña pre que ya es abierto para toda la ciudadanía. Mientras tanto, pues tienen que estar promocionándose al interior de sus partidos. Ya iremos viendo entonces en Huamantla cómo se van dando las situaciones. Son las 12 con 22 minutos. Seguimos con más de la información. Estás
0: llamando a la línea del perreo. Para llamadas internacionales, marca el 569. ¡Mua! Me está llamando un bella. Chacal, yo te creo. Esos tatuajes del cuello te leo. Tita como polipacket. Ven, papi, papi, quiero que tú, tú me toques. Si tú, tú me llamas al quiero que me cheques. Tú ya sabes que en la calle soy reina del bloque. Se sabe que soy la dura. Traigo un perra a la cintura. La dueña de la censura. Que me falta la cordura. Pa' mí tú sí una hermosura. Tu novio le pongo dura. Conmigo nada segura. Trátame como basura. Eh, eh, exótica me pongo bien bellaca.
1: Vámonos a información de carácter nacional. Y es que ve que ayer le contaba que ya se había abierto pues todo un operativo, se había iniciado todo un operativo para rescatar a los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas. Pues mire, yo le cuento que ya fueron liberados, no rescatados, precisa Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo que fueron liberadas 32 personas porque había una niña de un año. Ya están rindiendo su declaración ante el Ministerio Público Estatal, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que los 32 migrantes secuestrados desde el 30 de diciembre pasado en Tamaulipas fueron liberados por sus captores y no rescatados, como se había informado ayer. Esto dijo, entonces había mucho gobierno en la zona y decidieron dejarlos libres. ¡Qué bueno! Celebró el titular del Ejecutivo, quien dijo que todos están sanos y salvos. En conferencia de prensa, el presidente de México dijo que los migrantes fueron privados de la libertad para después extorsionar a sus familiares que viven en Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que fueron liberadas 32 personas porque había una niña de un año y ya están rindiendo su declaración ante el Ministerio Público Estatal. Explicó que a los migrantes los tenían en un lugar y luego los llevaron a un estacionamiento en un centro comercial y se les rescató. El presidente López Obrador dijo que no tiene información sobre detenidos por este secuestro masivo. Ni quiso revelar el nombre del cártel que pudo haber cometido estos delitos, porque continúa la investigación.
0: ¿Cómo era? ¿La que
1: Vámonos a más información y yo le cuento lo que está para lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es que Norma Lucía Piña impone toja y entrega credenciales a Lenia Batres como ministra de la corte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició este jueves la sesión Soledme en la que se, pues, investirá a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra del máximo tribunal del país. Batres Guadarrama, designada de forma directa por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sustituye al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien renunció un año antes de concluir su periodo de 15 años. ¿Por qué renunció? Pues porque ya se unió... Con Claudia Sheinbaum y algo le van a dar Bueno, la sesión es presidida Por la presidenta de la corte Norma Lucía Piña Hernández Quien le impuso la toga y le entregó La credencial Durante la sesión se prevé que uno de los ministros dé un discurso de bienvenida a Batres Guadarrama Sí, hermana del jefe De gobierno de la ciudad de México Martí Batres Después de colocarle la toga, Lenia Batres Ofrecerá un discurso ante el pleno E invitados presentes en la sala de sesiones, así que se le cumplió su sueño a Andrés Manuel López Obrador y ya mandó ahí a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. con la última a nivel internacional mire esto está bastante preocupante porque el Estado Islámico llama a atentar contra Europa y Estados Unidos para vengar a musulmanes de Gaza urgió a diversificar los planes y las operaciones con explosivos, disparos armas blancas y atropellos el grupo terrorista Estado Islámico llamó a sus seguidores a atentar contra diversas ciudades de Europa y de Estados Unidos por el apoyo occidental de Israel en la guerra en la franja de Gaza y así vengar a los musulmanes de Palestina y otros países de Oriente Medio esto dijeron, dijeron hacerles saber que rendirán cuentas por sus crímenes en Palestina en Irak en el Levante y en el resto de los países musulmanes en las calles de Washington, París, Londres, Roma y los países de los ateos dijo el portavoz de esta organización ...estado islámico Abu Hasifa al-Ansari... ...en un audio difundido por los canales del grupo terrorista. En una poco habitual alocución de más de media hora... ...el vocero aseguró que el conflicto debe centrarse... ahora en los aliados de Israel en vez de en el Estado judío mismo... ...así como con los países árabes que mantienen relaciones con esa nación... El Estado Islámico reivindica el atentado en Irán, que dejó 84 muertos. Y es que las declaraciones del portavoz del Estado Islámico se producen en el mismo día en el que el grupo terrorista ha reivindicado el doble atentado suicida del miércoles en la ciudad de Kerman, en el sur de Irán, que se saldó con al menos 84 muertos y más de 200 heridos. El grupo terrorista controló amplias zonas de Irak y Siria en 2014, hasta la derrota, ter eh, derrota territorial de 2017 y 2019, respectivamente, que minó en gran parte sus capacidades operativas sobre el terreno. Sin embargo, la organización sigue lanzando llamamientos para reclutar a miembros e incita a sus adeptos a atentar contra varios países de todo el planeta, eh, incluidos los de la mayoría musulmana, que han sido los más castigados por los ataques del Estado Islámico. Así que bueno, pues ahí está la información internacional. Estado Islámico llama a atentar contra Europa y Estados Unidos para vengar a musulmanes de Gaza. Complicado, ojalá que no pase a mayores, ni tengamos que lamentar algo como lo del de 11 de septiembre. Cancelado, ojalá que no. Son las 12 con 30 minutos.
0: La sangre traigo cumbia, en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas.
1: Las 12 con 31 minutos, ahí están las rapitas de la información a través del 1370 ADAM y www.peligrosa.com. Punto mx Señora linda, señora bonita, ya está usted informada Ya es jueves, es 4 de enero de 2024 Y ya tiene usted todo lo que tiene que saber en cuanto a información Yo soy Christopher y nos escuchamos mañana en las rapitas de la información De fondo musical, este estreno, Los Ángeles Azules, Panteón Rococó Y el gran Carlos Santana, la canción se llama A Todos los Rumberos Oye
0: mi amorcito,
1: ven, te traigo cumbia nos escuchamos mañana en una emisión más de Las Rapiditas de la Información, una producción del 1370 de AM y www.peligrosa.mx, la más peligrosa. Así que nos escuchamos mañana. Que tenga bonito jueves. ¡Ánimo! Los Ángeles Azules, sí señor, Carlos Santana, Panteón, Wococó, pero que suena la cumbia, bien sabrosa. La
0: más peligrosa. 370